Adriana Castro, mi invitada el día de hoy, es una diseñadora colombiana de bolsos y accesorios. En 2010 recibió el premio Handbag por Mejor Diseñadora del Año. Ha sido nominada cuatro veces para The Fashion Group International Rising Star. Ganó el premio Íconos de Estilo en Nueva York y le han entregado las llaves de la ciudad de Miami. Adriana, bienvenida a Eva Talks. Gracias Eva, encantada de estar aquí contigo. Tú trabajas con artesanos en Barranquilla, Colombia, en Florencia, Italia, en Valencia, en España. Estás involucrada en el proceso de principio a fin. Tu inspiración, he leído, nace de las calles de Sevilla, de Cartagena, el azul Yves Klein, Antonio Gaudí. ¿Podrías descifrar por toda la anterior algunas facetas de tu personalidad? Entonces, podemos decir que te gusta la arquitectura. Así es. Eh, que te gusta viajar. Que te gusta el color. <risa> ¿Cómo te describiría la persona que mejor te conoce? Yo creo que si le preguntas a alguien que me conoce realmente, porque nos pasa que creen que nos conoce, pero alguien realmente que me conoce diría que soy impredecible, uh -huh. que soy como pues, una cajita que sorprende. Eh, es también muy mezclada, como ves. O sea, soy del norte de Colombia, el Caribe, mucho color. Siento que lo llevo. Eh, por parte de padre, Valledupar, es el vallenato, es la música, es la cuna de la música vallenata de Colombia, así que definitivamente está plasmado en mis raíces. Y el tema pues, de viajar también lo llevo, o sea, no soy de estar en un sitio, bloqueo mi creatividad, necesito, o sea, estar como expuesta pues arquitectura, arte, gente, no sé, cultura, idiosincrasia, eso a mí me motiva mucho y me, me ayuda a crear. Entonces definitivamente son piezas que dijiste, unos elementos que hacen parte de mí, y bueno, Gaudí, porque no, no me considero minimalista, uh -huh. aunque a creerlo, crea, o sea, soy de crear lujo discreto, no me considero una persona minimalista. Diseñar es un arte, definitivamente. Tú estudiaste economía, después diseño. <risa> ¿Cómo empezaste en el, en el mundo de, del diseño, de la moda, de los bolsos? ¿De dónde surge esta necesidad? ¿Cómo fue? Bueno, mira, economía, ahora que lo mencionas, mi madre es economista, entonces yo creo que de pequeña realmente uno no tiene idea qué quiere ni a dónde va. Eh, creo que sigues a mentores o a gente que consideras que son héroes para ti y pues mi madre siempre la ha admirado mucho desde pequeña y creo que, ok, verla estudiar economía me fui por ese mundo, aunque no era lo que a mí me apasionaba. ¿Desde pequeña te gustaba el diseño? Siempre. ¿Dibujabas? Es decir, es algo natural en ti. Me dice mi madre que es más que el dibujo, era como, o sea, el ojo. Dice que uh -huh. lo primero que veía era el bolso, o sea, que era una cosa, era como, no sé, obsesionada. Es que como niña pequeña sacabas el bolso de tu madre, te mirabas frente al espejo con los tacones. Así es, y, muy, y siempre muy definido el estilo. Me dice mi madre que yo siempre he sido como de lunares, de rayas, mi closet es muy monocromático, entonces siento que siempre me divertía con el bolso, con el color en el bolso, porque no he sido como muy, o sea, muy creativa a la hora de vestir, sino más bien a la hora del accesorio. Okay, yo voy a diferir ahí porque yo sí creo que tú eres muy creativa a la hora de vestir, pero entiendo por qué alguien puede ver tus fotos en Instagram y pensar mm. que eres pues más estructurada, sí. eh, o que tienes un estilo pues muy puntual, muy marcado, ¿no? Muy sí. marcado, ¿no? Es decir, muy esencial. Yo sí. puedo ver tu foto y no ver tu nombre y saber que eres tú, pero, <risa> aunque no estés mostrando tu cara. Sí. Eh, pero además, eh, eres muy disciplinada. Yo sí. puedo intuir que en la forma en que te presentas, cómo diseñas, eh, todo lo que haces, lo haces con una gran disciplina. Yo creo que disciplina y también con mucho amor, creo que como, como con mucha pasión y siempre ser, ser fiel como a lo que yo creo, a mi esencia. 
Eh, estamos en un mundo que hay demasiadas tendencias, estamos contaminados por, pues, por mucha, mucha información, entonces yo creo que conecto y siempre trajo, trato como de reflejar realmente lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y conecto un poco el diseño, la creatividad que también conoce con el amor, con el desamor. O sea, ahora que dices Sevilla, tu novio sevillano, o sea, todos son... Ok, ya vamos que... entendiendo, la audiencia ya está entendiendo que, 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 que es decir, Barranquilla por tu nacimiento, Sevilla por el amor. Eh, Luego Valencia, otro amor. Valencia, otro amor. Eh, nos falta Florencia o Italia, no sabemos qué, qué puede salir de ahí. El mundo de los bolsos y los accesorios, porque tú diseñas bolsos, zapatos, es muy competitivo el día de hoy. Es decir, las marcas han visto un nicho muy importante en que los accesorios es su forma de vender eh, y la parte comercial más rápida y más eficaz. ¿Cómo te puedes destacar en un mundo tan competitivo? Bueno, yo creo que estamos también en como es un mundo competitivo, competitivo donde hay mucho de lo mismo, la idea es siempre como crear diferenciación, crear productos que igual que sean, no sé, la esencia de la marca, tu esencia en este momento, crear productos que perduren en el tiempo, eh, no dejarse también llevar por las tendencias nuevamente, sino trabajar con materiales que perduren. Estábamos acostumbrados a una economía lineal que era como compro, uso, tiro. También tenemos que aprovechar un poco la economía circular, que básicamente, o sea, pasar de mano en mano, hacer productos que, pues, que perduren el tiempo, los mismos materiales, la misma comunicación, que no es como que esto está de moda hoy. Nosotros también nos deshicimos un poco del, del factor colección, tanto yo en mi cabeza como los artesanos que trabajan conmigo, sino crear volúmenes. O sea, para mí son volumen 1, volumen 2 de tal año, como que siento que el tema de colección primavera-verano no me puedo engañar a mí misma porque soy de Barranquilla, yo no, yo no, claro. yo no nací con, con primavera-verano, otoño-invierno, no sabemos qué es eso. Entonces... Además el mundo está cambiando, el clima está cambiando, es decir, ahora acaba de empezar la primavera y en Nueva York estaba nevando, entonces <ríe> sí. también el, lo primero que yo pensé cuando vi esa noticia fue Ahora están entrando en las tiendas las colecciones de primavera-verano. Eso es un impacto muy importante en las ventas, porque la gente vaya a buscar todavía quizás un abrigo. Totalmente. Y lo que hay en las tiendas no es representativo de lo que es el clima afuera. Entonces Totalmente. eso también va muy atado a lo y, que tú y estás hablando. Y en accesorios, es como, eso es, para mí es atemporal. Más claro. cuando estás trabajando con, o sea, con cueros o sea, exóticos o con materiales de alta calidad, no, no le puedo decir yo... O sea, a un consumidor o a un cliente decirle, mira, esto es lo de ahora. No, ya, yo, yo siento que tienen que ser piezas de inversión, piezas que tú le puedas dejar a tu sobrina. O sea, piezas que, que se vayan pasando con los años y que con el tiempo la piel se pone aún más linda. Entonces, ¿por qué como cortarle el ciclo de vida a la pieza? Eso es como mi filosofía y trato de, de que, pues, seguirla. Claro. Eh, tú tienes puntos de venta muy importantes, es decir, moda operandi, por sí. ejemplo, que es un sueño para cualquier diseñador. Entonces la gente que, que está escuchando y que quizás eh, quiere entrar en el, en el mundo de diseñar o establecer un negocio de moda, pues se puede preguntar ¿qué tienes que hacer para llegar a vender a un sitio como Moda Operandi? Es decir, ¿cómo se logra? Eh, no digo que sea el, el único hito que tiene que haber, pero es todo un proceso. Sí, yo creo que lo primero es paciencia. Yo creo que es algo pues también como como emprendedor, como diseñador emergente, es algo que, que nos puede faltar y, que, y saber que todo toma su tiempo, que no hay suerte de la noche a la mañana, sino que es, una, es un proceso de trabajo, de disciplina, de pasión, de prueba y error, porque estoy segura que 
pues yo en, en lo personal he hecho muchos errores con colecciones o con materiales o en la presentación, la comunicación. Entonces yo creo que para llegar a, a un punto de venta como Moda Operandi o como cualquier otro es cuestión de paciencia y saber que es una mezcla pues de trabajo. Puede que a alguien le pasa antes que a ti y a alguien le pase después que a ti. Que a ti. Pero es cuestión de formar y llegar con unas bases sólidas a presentar tu producto o tu marca. ¿Cómo te han ayudado las redes sociales? Tú eres muy activa. ¿Cómo te ha ayudado en, en tu negocio? Bueno, las redes sociales han sido, ¿verdad? la verdad, que una herramienta imprescindible porque es una, una forma, no sé, de acercarte con un futuro cliente o una forma de recibir un feedback constructivo, estar como abierta. No siento que anteriormente la moda estaba cerrada, vivíamos como, no sé, en una burbuja y siento que eso nos abrió para estar expuesta a comentarios positivos o negativos y aprender de todo esto. También yo creo que es clave también, aunque estemos en redes, balancearlas. También uh -huh. como no dejarnos llevar porque también hay mucha información, entonces también tener los momentos para usarlas como, como quien dice, no sé, como para estar abierto, como herramienta para estar abierto, pero no para centrarte en lo que está allá afuera. Uh -huh. Claro, porque tienes que centrarte en lo tuyo. Kendall Jenner, Sarah Jessica Parker, Olivia Palermo, Jennifer López, Eva Longoria, Shakira, Heidi Klum, Kim Kardashian, es decir, tus bolsas estuvieron en la película de Sex and the City, la segunda. ¡Wow! Es decir, ya con esos nombres, vendes en modo operandi, eres un hombre reconocido. Te han dado las llaves de la ciudad de Miami, si la ciudad de Miami está escuchando, yo también quiero ser eh, premiada con las llaves de la ciudad. Lo, lo veo un poco difícil porque tú has contribuido mucho a la ciudad de Miami. Pero debe ser un, un momento de gran satisfacción cuando celebridades de este de esta altura, pues eh, llevan tus creaciones. Y también una persona normal y corriente. Es decir, me imagino que vas a un restaurante y ves a alguien entrar con una de tus creaciones. Tiene que ser muy emotivo para ti. Sí, definitivamente es muy emotivo porque siento que es una, primero, como una certificación de tu trabajo y también que te dicen de una manera indirecta, mira, lo que haces vale la pena, síguelo uh -huh. haciendo, motívate. Uh -huh. Porque yo creo que también en el mundo de la moda hay momentos que nos aparece el diablito de la cabeza, el miedo, la inseguridad, entonces son, yo siento que aparecen como angelitos, como señales a decir, sigue, sigue, vas por buen camino, entonces yo lo veo más como esa manera de mensaje indirecto de satisfacción, de satisfacción a tu trabajo, de pues, motivación, de entusiasmo. Tus diseños están hechos a mano, es decir, están minuciosamente calculados, podríamos decir, tú estás muy involucrada, como yo decía al principio, en cada uno de ellos. ¿Cuál es el proceso de creación? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Cuánto tiempo toma? Bueno, to todo depende, porque pues, o sea, puede, cuando, siento cuando no has conectado, puedes tardar mucho. Eh, puedes tardar un año en hacer, un, hacer, una, hacer como un, un diseño, una pieza, conseguir que el artesano italiano te, te consiga el color exactamente que tú quieres. Eh, por ejemplo, hemos trabajado recientemente con unos degradés realmente colores son infinitos pero el que uno se siente identificado en el momento puede tomar mucho tiempo entonces claro. también como hay muchas manos involucradas que no es solamente el diseño o el sketch sino después obviamente el patronista después el, que, el de la piel el color que se tiñe después el otro que te pueda crear la parte que es pintada a mano de la piel entonces son procesos que pueden tardar de seis meses hasta un año lo que es la parte creativa y la que, lo que es construcción de un bolso puede tardar de cinco a siete días ¿Y los zapatos? ¿Cuándo decidiste que ibas a diseñar zapatos? Porque tú empezaste con los bolsos. Sí, eso fue el año pasado, eh, un viaje a España, a Granada en específico, 
Entonces, no sé, fue como todo el tema, eran los mules o mules, como le llaman en España, ese tema árabe como que se me despertó, y dije, quiero hacer como un zapato que sea también atemporal, que sea también de verano, al final vivo en Miami, soy de Barranquilla, entonces fue como surgió la idea de hacer el zapato, el famoso Aida Mule que lo lanzaron en exclusiva en Moda Operandi. ¿Dónde te gustaría vender que no lo estás haciendo ahora? ¿Cuál sería tu sueño? ¿Cuál sería? Bueno, segundo paso, neta por té. Uh -huh. Me parece que es como el siguiente paso. Que realmente no, o sea, no he tocado las puertas, porque como decía anteriormente, la idea es como hacer bases sólidas y en el momento de tocar la puerta sentirte que, que, o sea, que, que eres tú. Y claro. que está, así, eso es muy importante. Tú trabajas con pieles exóticas, pero contribuyes al programa de repoblación de las especies de caimanes bajo la supervisión del Ministerio de Recursos Naturales de Colombia, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre. Es un poco largo. Todos los productos son parte de un programa de uso sostenible que beneficia a las personas y la vida silvestre y contribuye a criar otro animal en la vida silvestre. Es algo muy importante. Tú participaste en el panel que yo moderé sobre la moda sostenible en las Naciones Unidas, el Latino Impact Summit, eh, y tú estás muy comprometida con estos temas. Sí. Eh, tiene que tener una coherencia y, y que tú trabajes con pieles exóticas no está limitado a que tengas una visión social y que contribuyas a la sociedad. Totalmente. Cuéntanos un poquito más para que la gente lo comprenda. Sí, totalmente. La verdad que estoy comprometida pues no solamente eh, pues en la parte social, de trabajar con comunidades indígenas, sino también en la parte del medio ambiente. Mencionabas que la CITE está regulada por las Naciones Unidas casualmente también, y lo que buscamos es que este tipo de comercio de alguna manera no afecte o sea, el medio ambiente y el ciclo como natural de lo que son las especies eh, pues animales, cabe la redundancia. Cuéntame de este bolso que has traído, eh, Aman Immigrant, porque me encanta la de Easton Photos, ahora lo has traído y, y creo que es un gran proyecto. Eh, la parte de las ventas van a apoyar a, a un tema muy importante para todos nosotros. ¿Por qué decidiste diseñarlo? Bueno, te cuento. Ese bolso surge eh, en octubre del año pasado. Eh, me, me comunican lo de la llave de Miami, que me la van a entregar. Y dije, ¿sabes qué? Yo ese día quiero llevar un bolso... O sea, quiero llevar algo que realmente tenga un mensaje. O sea, siento un gran compromiso, una gran responsabilidad al tenerla ya, al recibir esa llave y quiero dar un mensaje. Entonces me hago el bolso, van a mi migrant <risa> y voy a la, a la ceremonia. En ese momento estaba Tomás regalado y fue algo muy emotivo porque él también agarra ese bolso, ese clocho pouch y dice yo también. Y yo siento que no, para mí no es un tema político, para mí es un tema más bien de motivación a los inmigrantes emprendedores. Eh, la campaña le he nombrado Carry a Dream porque siento que... Me encanta, que Carry uno, a Dream. Que uno carga sus sueños, no es que sí. los sigue o, lo, o, o los persigue, los carga porque pesan. Y un día, no sé, una noche pensando, empecé a decir, pero como, o sea, algo que a mí me identifica y para mí es Carry a Dream. Pienso las, eh, pienso las iniciales CAD, yo soy Castro, Adriana, Dream, y todo fue como que parecía como una conspiración del universo, o sea, todo me vino como así, y para mí eso fue lo que yo, mi mensaje es eso, o sea, que decirles, compartir con los futuros empresarios, los futuros diseñadores, mira, no es fácil, o sea, se tiene que cargar con eso en el hombro, y al final también yo cargo un bolso, o sea, yo hago, yo empecé con bolsos, yo cargo sueños, y es una también celebración no solamente mía, sino también 
de todos los que están allá afuera persi eh, básicamente persiguiendo emprender. Entonces claro. es, una, es algo que de verdad que me tiene, o sea, siento que llega un punto en la vida o en tu carrera que encuentras algo que, que tenías ahí que no sabías y fue como que lo que me dio a mí como esa energía, ese boost, como para, no sé, en ese momento la necesitaba y fue todo, vino como, como conspiración. Las ventas además eh, que se recauden. Sí, eh... hemos empezado eh, tra a trabajar con Hispanic Heritage Foundation, donamos un porcentaje, ellos van a tener un Dream Lab, lo que llaman, y va a ser una incubadora de futuros emprendedores inmigrantes. Y como te dije, inmigrantes no para mí no es un tema político, sino más bien de, de emprendimiento, de motivación a emprender, porque sé que no es fácil. O sea, no, yo empecé a los 25 años, eh, es un negocio básicamente que, que empecé con mi padre, él ya no está ligado eh, ahora mismo, estoy yo cargo con responsabilidades, con crear, con pensar en las ventas, con pensar en la comunicación. Entonces, da, compartir un poco ese mensaje que, mira, hay motivación y se puede. Y se puede y la idea es no, no nunca... O sea, nunca decir no puedo más, sino sí se puede y seguir siempre. Claro. Y este país te ha dado además cosas fantásticas, porque aquí es donde tú comenzaste de alguna forma. Sí, así, aquí comencé. Y básicamente, sí, me fui a los 17 años de Colombia y decidí emprender aquí, <ríe> con todas las dificultades que Que, que conlleva. eso conlleva, sí. ¿no? Porque no todo es color de rosa. Sí. Es decir, hay momentos donde puedes llegar a dudar fuertemente en que si lo que estoy haciendo es lo correcto, Totalmente. si quizás debería de conseguirme un trabajo y, y dejar todo, entonces como tú dices esos son los momentos en que los angelitos te tocan Totalmente. la puerta y tú dices ok, no está, momentito quizás no me tengo que ir por esa negatividad y tengo que, que hacerle sí. caso a estas señales de la vida, pero no siempre es fácil es... No, y te van apareciendo, no sé mira, esta mañana recibí una llamada súper o sea, emotiva y me decían Mira, estuve en Madrid, o sea, vi tu pouch, no sabía que eras amiga de ella, lo quiero, o sea, por favor, mándamelo ya, porque es una, o sea, es una causa, quiero apoyarte, es una causa bonita, son esas cosas las que te mantienen como vivas en esta carrera o aventura de moda que no siempre es color de rosa, como dices tú. ¿Te gustaría ampliar las colecciones, hacer algo más que zapatos y bolsos? Sí, yo creo que al final, yo creo que es como un ciclo orgánico que va pasando, pero por el momento yo creo que estoy, estoy bien. Y con este proyecto paralelo, uh -huh. lo de Carry a Dream, que siento que puede, o sea, me va a llevar a crear muchas cosas por esa rama que al final es un lujo con propósito, como te contaba. Claro. El liderazgo es clave en un negocio. ¿Cuáles son las claves para liderar eh, una empresa de moda? Bueno, tú me dices liderazgo y yo creo que simplemente tener la capacidad de entusiasmar o de motivar o de inspirar, para mí es un buen líder. No importa si sí. es moda o no, o no importa si es un banco. O sea, uh -huh. es tener la capacidad de, de entusiasmar y de motivar y de inspirar. Y también de reconocer el trabajo de otros y uh -huh. darle mérito a los otros por su trabajo. Yo creo que un buen líder para mí tiene esas dos cualidades. Tú estás ahora haciendo un masters. Es decir, <risa> eh, lo más impresionante es que no, no paras de aprender eh, y la vida te ha llevado en este camino a España, a estudiar un máster, a, a informarte de lo que está sucediendo, que es un gran ejemplo a seguir de, en el sentido de no dejar de leer, me has traído, además me ha traído un libro, me ha dejado tarea eh, y lo voy a leer muy entusiasmada porque hay que evolucionar, el mundo está cambiando. ¿Qué, qué piensas de todas estas noticias de, de las tiendas, que si para cerrar, que si la gente ya no va a comprar ahí? Eh, con todo el, el, el fast fashion, eh, ¿sabes? El, el lujo, 
va a seguir existiendo, es necesario. Yo sé que no has terminado tu proceso, así que lo estoy adelantando a las conclusiones de Adriana, que ya las veremos próximamente, porque todo lo que he aprendido lo va a, a, compartir. a, a compartir más adelante. No estoy quitando la primicia de, de ese momento, pero ¿cuál es tu take en, en sí. un principio? Sabes que me ha gustado mucho hacer el máster fuera también de Estados Unidos, como que salir un poco también del comfort zone de uno y verlo uh -huh. también de otra perspectiva. Yo siempre... Eh, siempre se ha dicho, no lo, no lo he pensado yo, que Estados Unidos eh, crea, Europa regula y en algunos casos dice que China copia. O sea, no he dicho que sea así, pero es un poco lo que hemos acostumbrado a ver. Y siento verlo del lado de esa perspectiva es que el lujo va a cambiar, se va a balancear, eh, va a ser un lujo con propósito, de nada sirve crear sin tener una causa o por lo menos una esencia, o sea, ser real. Siento que el tema de Honest Luxury va a tener mucho más importancia eh, yo creo que el consumidor como tal quiere saber quién hace el producto, quiere saber quién está detrás del producto, quiere saber los valores de la marca, los atributos de la marca, o sea, quiere conocer un poco más. Siento que vamos a pasar del storytelling al story living, donde, donde quieren ser parte de, de tu historia, no es solamente que se la cuentes. Claro, si no están tomando notas, debería. Yo después voy a volver a escuchar el podcast y voy a, a tomar todas estas notas, porque sí. lo que dices es... Totalmente cierto, sí. y lo estamos viendo. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? Bueno, la lección más importante, y me la, también me la recordó recientemente un masterclass, Enrique Loewe, que, que, el, que el tiempo es lujo y que el lujo es tiempo. Siento que eso es algo que perdemos, y más en una industria que va tan rápido como es la moda. Esa es la, la mayor lección y, y de verdad que intento todos los días como aplicarla. O sea, o sea aunque estés pues con trabajo, eh, sacar el tiempo para tus amigos, para esas personas que han estado contigo en las malas, porque muchos están contigo en las buenas, pero no en las malas. Entonces, eso siento que es como mi recordatorio. Mira, eh, no sé, el domingo tenía de todo y tenía el shower de una niña que había trabajado conmigo como becaria en un principio. Y dije, ¿sabes qué? Voy a sacar el tiempo de ir allá porque eso para mí ya, o sea, ya me me da satisfacción, entonces uno va a evolucionar. te sentir bien, sí. eh, si tú estás bien, entonces Y todo... también a la otra claro. persona, entonces ya son cosas que digo, prefiero sacar ese tiempo siendo domingo de Pascua, pero es alguien que, o sea, que trabajó conmigo, que compartió conmigo, que crecimos en algo, entonces este tipo de cosas es mi mayor sí. lección, a, a, o sea, con los años, sacar tiempo para gente que ha estado ahí, pues no solamente en las buenas, sino también en las malas. Y aparte porque es necesario para el espíritu, es decir, si no estás bien, no puedes crear, no puedes construir, no, pu no puedes hacer cosas. Yo te, creo que y... eso es bien importante, que lo estés viendo a tan joven edad. Yo lo aprendí un poquito más tarde. Eh, me hubiera encantado haber hecho este podcast cuando yo tenía 25 años. Eh, sí. Pero es verdad que a veces uno cree que por responder rápidamente o por atender ciertas cosas, eh, estás haciendo lo correcto. Y muchas veces te estás haciendo daño. Es decir, yo, por ejemplo, trato de estar muy conectada, me encanta poner likes en Instagram, porque en eso soy como muy colaboradora, eh, pero también hay días en que no me meto y no veo nada y me abstengo hasta de postear, porque mm. creo que te, le tengo que dar un break a mis amigos eh, y me tengo que dar un break a mí misma, sí. porque entonces lo que hacemos es, es empezamos a tener conversaciones y relaciones a través de un móvil. Totalmente. Y, no, y nos olvidamos de lo que es sentarnos a hablar y sentarnos a tener una conversación. Totalmente. Y ahí tú lo dices también, siento que el lujo 
va, o sea, va a volver a hacer eso. Siento que a mí me encanta, o sea, no, mira, no hay link de la página web. Si un producto no está, escríbeme, llámame, o sea, va a volver toda esa iniciativa y me encanta que varios se han unido un poco a la casa, también a esa iniciativa, por ejemplo, Gabriela Harst, que también la admiro, oye, si quieres un bolso, pídelo de una manera tradicional y yo siento que eso lo he venido haciendo muchos años y siento que va a volver a, a tomar fuerza, porque lo que tú dices, hemos perdido, o sea, hemos perdido la, o sea, la, la comunicación. Hemos me encanta todo. Google, porque si quieres algo lo buscas, sí. me encantan las redes porque te conectan con la gente, sí. internet es una forma fantástica de que muchas cosas lleguen a lugares donde las personas ni han viajado, es decir, Total. ha democratizado muchos sectores y ha dado mucha información, pero al mismo tiempo creo que nos hemos olvidado de que no podemos hablarnos solamente por un WhatsApp. Sí. Usar la tecnología. Y yo para, soy víctima sí. de eso, es decir, a mí no me gusta hablar por teléfono, nunca me ha gustado, antes de todo a esto. A mí lo que me gusta es ver a la gente, Entonces, y además me encanta hacer Skype y... Tengo amigos y gente que no le gusta el Skype. Eh, entonces, bueno, ahí tenemos que ver cómo, cómo logramos, ¿no? Eh, pero creo que la, el verse las caras es súper importante. Es energía. O sea, la energía, que es que aquí. Energía, cuando alguien te está diciendo por teléfono, ¿cómo estás? Súper bien. Pero no es lo mismo que te diga súper bien, a que le veas siempre si te diga súper bien y tú estás viendo los ojos un poco tristes. <risa> O sí. quizás las cosas no están tan bien. O tomar sí. un vinito, ¿qué te sí. voy a decir? Que no, que no sabe igual. ¿Qué, ¿Qué consejos le darías a los diseñadores que quieren emprender en, en el mismo camino que tú has hecho? Bueno, yo creo que lo primero eh, es preguntar. O sea, estar abierto a que alguien te asesore. O sea, no simplemente no tener la última palabra, sino también preguntar. Hay una diferencia importante que creo que no es solamente hacer lo, no es hacer lo que te digan, sino escuchar y tú dejarte llevar por lo que sientes o lo que te inspira. Pero sí es importante estar abierto a opiniones y a críticas constructivas. Yo creo que es muy importante. Yo sé que lo que te iba a preguntar no tiene nada que ver con el arte de hacer eh, diseño y accesorios, pero ¿cómo logras mantenerte en forma? Adriana, por favor, no me digas que comes de todo... Eh, no puedo escucharlo. Porque, eh, no puedo. Por favor, dime, ¿cómo no, miras? Porque sí, es. es yo te mantienes súper bien. Yo creo que también, como, no sé, todo es como una filosofía de vida. Como hablábamos, el lujo, el tema de crear, el tema de una vida saludable. No me considero así adicta eh, al gimnasio. No te puedo decir que soy una persona que no toma nada, porque si, si te confieso que me tomo un tequila de vez en cuando o un vino. Pero nada. <risa> Pero sí, sí me gusta como, cuando como saludable siento que rindo mucho más. O sea, claro. como, cuando tengo un orden, en la parte de la alimentación se me ve reflejado en el orden que llevo con las tareas que me, o sea, que me propongo. No sé por qué, pero van de la mano. Siento que el orden tiene, me tiene que comenzar de un lado. Y, y se, y eres se... disciplinada, que, que sigo insistiendo. Definitivamente, y eso bueno, ayuda mucho. Pilates, hago, claro. hago, hago pilates. Eh, Realmente también me gusta correr, también porque como viajo mucho me gusta como, uh -huh. no sé, conocer la ciudad caminando o corriendo. Y bueno, los jugos verdes no pueden faltar. <risa> y te confieso que si me como una arepa de desayuno como buena colombiana. Menos e Igual es, es saludable. Es súper saludable, eh, solamente hay que comerse una. Sí. Claro, si te comes diez, ahí tenemos un pequeño <risa> problema. No, pero es, es importante lo que dices de, de hacer ejercicio, de sentirte sí. bien contigo misma. Y creo que además cuidar de, ti de cuidar de ti, sí. porque lo que hablábamos 
eh, antes de que nos conectáramos, eh, algo muy importante, ¿no? que tenemos también que cuidar nuestra salud espiritual, que no solamente es suficiente comer bien y tener un balance de vida, pero también el interior, ¿no? Yo creo que eso también se nota, cuando el interior está bien. Sí, se irradia. Yo siempre siento que esa parte que dicen todo viene de adentro es verdad. Y creo que con los años lo voy comprobando. Cuando claro. uno está en paz, como que eso se, va, se ve reflejado, no sé, en la piel, en todo. Yo creo firmemente en el mensaje de si se puede. Y lo digo al final de cada entrevista porque creo que se pueden hacer... Tú puedes hacer de todo en la vida y puedes conseguir todos tus sueños. Hay que enfrentar los miedos, hay que, como decías antes, hay que, ¿sabes? Mirar las señales cuando te llegan, aprender. Pero yo creo que todo es posible. ¿Y qué significa para ti el sí se puede? Bueno, cuando dices sí se puede, es muy profundo. Siento que es... Tú, o sea, tú quitarte ese miedo de que no se puede, es muy extraño, pero es eso, yo al decir si sí se puede decirme te quito, diablito, quítate miedo, quítate todo porque si sí lo voy a poder lograr, entonces levantarme una mañana sin ese miedo, sin ese diablito, sin esa inseguridad para mí es el sí se puede, porque al quitarte eso logras lo que te propongas, o sea, no hay, no hay miedo de presentarte ante un editor, ante un comprador, eh, no te mientas, te venía aquí, estaba nerviosa y ya como cuando lo supero estoy feliz y ya es, ya es otra cosa. Entonces para mí ese quitarte esos miedos es mi manera de ver que sí se puede. Eso es súper valioso eh, lo que acabas de compartir porque todos tenemos miedos. Y aparte creo que tenemos que ser un poco más honestos con la gente. Tú has sido súper honesta de poder compartir, mira, tengo estos miedos, pero tener esa honestidad y también tener esa empatía y tener esa comprensión con los demás que creo que es lo que, que hace a las personas especiales. Adriana, definitivamente ya veremos después del, del máster que concluyas eh, si vamos a hacer otra sesión de podcast eh, y definitivamente para compartir eh, pues otra perspectiva de la vida. Así que sé que mañana te vas de viaje de nuevo. Eh, lo que no hemos sabido es qué experiencia tuviste en Florencia, porque te enamoraste de un sitio, la fiesta de otro. Eso lo dejamos para el siguiente, ¿te parece? Sabes que mi segundo apellido, Martelo, Ajá. es italiano, Yo creo que de ahí venía. Ok, ahí viene. Esa es la conexión. Adriana, sí. muchísimas gracias. A ti, Eva.